0: Wolpe Radio 132. Muy buenos días a todos y bienvenidos otro día más, otra semana más a Wolpe Radio, el programa donde hablamos de este fantástico cemento. Nos pues encanta. ¿Y quién es el culpable de todo esto? Pues de un lado tenemos a John Bruda, fundador de la plataforma de la Academia Online, boluda.com, donde podrás encontrar los mejores cursos de marketing y desarrollo en, en internet, casi. Y aquí eh, un servidor John Artes, eh, cofundador del estudio de programación artesans.eu, donde estamos especializados en el desarrollo de, de webs hechas con WordPress. Y si el, el internet no le falla, a la otra banda de la línea tenemos a Joan Boluda. Joan, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, aquí estoy al otro lado con un poco de carraspera porque he pasado por un poco de resfriado. Pero vamos, bien. eso no va a impedir que grabemos el podcast de hoy. Sobre todo porque hoy presentas tú, o sea que no, no tendré que hablar tanto. ¿Todo bien por ahí, Joan?
0: Sí, sí. Todo bien, todo bien. Ya ves, semanas locas, semanas Ay, sí. de... bueno. Es, piensa que es como si ahora la, el todo, como está llegando verano uh -huh. eh, la gente se vuelve loca y quiere presupuestos y quiere proyectos uh -huh. y quiere... Es como y todo cerrarlo
1: antes de irse de vacaciones
0: Exacto, sí, 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 porque claro, piensa, estamos en mayo y nada, estamos en junio y vamos, tú piensas que es este, este tema mental de que es como antes de Navidad, ¿no? Esa locura prenavideña que, lo, que la gente lo quiere todo, lo quiere ya, lo quiere cerrar, uh -huh. pues pues sí y también el tema de las elecciones, este fin de semana nos afecta en un proyecto que a ver si la semana que viene lo puedo comentar, pero porque es un tema relacionado con, con ayuntamientos Ah,
1: claro, Así cierto, que... sí, 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 sí muy Así bien, que a ver
0: qué. si la semana que viene... Pero y nada de millones, otra
1: vez, ¿eh? Madre mía, hemos otra tenido vez. doblete. Ah, eh, en otra un, vez. en y... un mes, ahí, zas, zas, venga, va, otras, otras.
0: Sí, tú, pero bueno, en fin. Pero bueno, esta semana hemos lanzado pues una, un lavado de cara a la web de la Iglesia de Barcelona del Arzobispado en el que pues hemos lanzado un, un diseño nuevo con eh, varias, eh, bueno, más que nada pues eh, sobre todo a nivel de diseño nuevo porque lo que tenían era pues una, una primera versión que, que se hizo de la web y ahora pues bueno, con el contenido pues se eh, destaca más cuando entramos dentro, con todo centrado, tipografía moderna, el, el tema de, la, de las imágenes pues también eh, tiene un tema bastante importante y también en el tema de los eventos y redes sociales, pues también está destacando bastante, ¿no? Antes sí que era un site un poco más, pues, típico, con mucho, cargado de muchos widgets y demás y ahora pues ha pasado algo mucho más mínimo que es que se lleva bastante este tipo de diseño para centrar el contenido
1: Pues nada, la semana que viene ya nos dirás a ver qué es lo que no nos podías contar hasta ahora que ahora ya sí lo podrás hacer y a ver Exacto. qué tal. Muy bien, pues nada yo por mi parte, un pedazo de curso de video podcasting low cost o sea, cómo hacer un vídeo podcast que incluye tanto, evidentemente como ahora podéis escuchar el audio, pero también el vídeo, cómo hacerlo de una forma barata, ¿eh? de precio bajo, llámale como quieras, pero que no te gastes ahí los ahorros. Un pedazo de curso de Bruno Castillo muy bien. O sea, se lo ha currado. Es que es exquisito. Miradlo porque está muy bien. Luego, en Código Genesis voy a destacar el snippet para crear una plantilla de bloques, o sea, un block template para un custom post type, que es un tema que hoy precisamente iremos tocando en WordPress. Y finalmente en Kudaku hay tres sesiones muy interesantes. Una es la mía del tema de la guía del emprendedor, que ya sabéis que cada mes hay una nueva sesión en la cual vamos validando negocios y vamos siguiendo la guía paso a paso y vemos cómo aplicarlo. Luego también una sesión de Pau Gallinat de Growth Hacking y uno de Miguel Antúnez de Controlar las finanzas de nuestro negocio. Recordad que todas estas sesiones son en directo para que podáis hacerle preguntas a los expertos que vienen. O sea que no dejéis de echarle un vistazo, kudaku.com.
0: Exacto, sí, sí, una semana súper loca y a ver qué novedades tenemos la semana que viene, a ver. Sí, señor. Así que nada, Juan, si ¿sí te parece, pasamos al patrocinador, que gracias a él podemos hacer este podcast. Claro que sí, venga,
1: venga, ahí está. Venga, 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 venga. En un país multicolor había un podcast bajo el sol, digo un podcast, un patrocinador bajo el sol. Uh, todo el mundo lo quería por su, no sé qué, y su bondad, y total, que al final Side <risa> Grab. ¡Me ha olvidado ya la vieja maya! Pero lo que no se me olvida es Sideground, el hosting de los hostings. Pues sí, 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 señor, con su soporte 24 horas al día, 25 si amplían en algún momento, 7 días a la semana, 12 meses al año y todo lo que haga falta está el hosting que hace las cosas bien. Ah, ya no me acuerdo cómo era la, el párrafo de la abeja Maya, voy a tener que repasarlo, lo buscaré online Gracias. para la semana que viene. En todo caso, cuéntanos, ¿de qué va el destacado de SiteGround de esta semana?
0: Pues mira, hoy hablaremos del hosting Enterprise, que es este hosting hecho totalmente a medida para cualquier tipo de proyecto, y en este, en esta parte, en este hosting, no hay ningún selector de disco, ni de CPU, ni de qué plan quieres, sino que directamente... Hay un formulario de, de, de contacto en el que pues, contactas con ellos y ellos, pues después de decirle tus necesidades, pues te dicen, eh, te, te hacen la herramienta, te hacen la infraestructura totalmente a medida. ¿Y esto por qué? Porque hay proyectos que necesitan hacer la infraestructura, pues, con no solo con un servidor, sino con muchos, ¿no? Pues con dos servidores de bases de datos que se van replicando, con varios servicios de web en el que se van sirviendo los ficheros, luego panceladores de carga, eh, luego las CDN luego que se va replicando mm. en un data center en Chicago, y en Amsterdam, pues eh, todo esto es, esto es el hosting enterprise, con este soporte a medida, un administrador personal para tu cuenta, que tú puedes hablar por Slack y comentarle, oye, que me hace falta? Pues una carpeta para esto, ¿no? Pues ellos te lo hacen y el contacto fácil con este soporte por teléfono, por Skype y por Slack, por todos los sitios, pues puedes contactarles por donde quieras. Así que nada, un servicio súper recomendado para esos proyectos que necesitan... Pues vamos, eh, algo súper a medida, súper recomendado. Así que nada, John, si ¿sí te parece, pasamos ahora sí a la, la parte de actualidad. Actua Press,
1: Prestualidad, Fit Prestualidad, Transfer, ¿qué pasa con Gutenberg? Pues sí, señor, sí, señor. Tenemos noticias y frescas. Cuéntanos, Juan, ¿qué nos dice la gente de WP Tavern?
0: Pues nuestro proveedor de noticias nos dice que el 19 de junio hay una charla, una primera charla uh -huh. de, eh, También enfocada a WordPress, que se llama la Hostcam, en el que se va a hablar sobre todo temas, de, sobre todo temas de alojamiento. A nivel, pues. Yeah. Eh, Sí, 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 Lo vi ayer y digo, ostras, qué buena pinta. Y justo coincide que es un día antes de la Workham Europe. Así que. Y justo es en Berlín, o sea, es el día antes, el día 19, un día antes de la Workham Europe. Me lo hubiera planteado mejor porque este tema me, me interesa. Mm. Pero, pero bueno, tenemos gente, pues, como gente, gente de XWP, Press Labs, también gente de dasero o sea, empresas que, que más o menos son bastante importantes, ¿no? Van a hablar sobre todo sobre temas pues eh, de malware, ética, en WordPress, en el alojamiento de WordPress, versiones de PHP, portabilidad y mucho más. Así que nada, si queréis eh, darle un vistazo, y si sí, vais a estar en Berlín. Justamente por esos días, pues yo ya os digo que, y os mola el hosting, pues vamos, eh, es una gran oportunidad de ir y aprender pues eh, todo lo que... El... sobre el tema del alojamiento, ¿no? Porque más que nada es un tema pues que también es, es importante y este tipo de workshops pues puede estar muy chulo, la verdad.
1: Sí señor, claro que sí, miraremos, echaremos un pistazo y ya vemos que cada vez es más típico ver estas, uh, bueno, estos eventos en general más específicos, ¿eh? más concretos Muy bien, Exacto. muy bien, a ver qué sí, tal sí. Pues yo por a mi ver. parte te menciono una noticia súper chula y ya la iba siguiendo de hace tiempo incluso estoy en los beta testers Que es que Ajá. Jetpack, atención, pon, uh, Juanca, ¿puedes poner algo? Un, unos tambores o algo, ahí, ahí Jetpack va a montar un bloque de Membership Sites. Efectivamente. Hombre. Sí, sí, sí. Uh, vais a ver... Uh, bueno, de hecho, ya está en beta. Os dejamos el enlace en las notas del programa por si queréis probarlo. Y la idea es que vais a poder crear vuestros bloques uh, con contenido solamente para la gente que pague. Solamente para esas personas que hayan hecho un pago puntual o un pago recurrente. De momento lo van a hacer con Stripe. Muy interesante, como lo tienen montado. Pero, ostras, ya ha llegado el punto en el cual incluso Jetpack monta bloques de membership, que es, que es tremendo, ¿no? Pues ya sabéis que yo soy, vamos, un evangelista del mundo del membership del membership site, con lo que básicamente es interesante, hombre, yo no lo voy a usar para nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque, a ver, lo he estado mirando y, a ver, está bien, pero usar Jetpack para memberships es un poco matar moscas a cañonazos. O sea, ya me explicarás tú por qué, porque como sistema de memberships queda corto. Y como pedazo plugin inmenso queda, vamos, queda apoteósico, queda monstruoso. Con lo que para mí no es la solución. Pero, pero, esas personas que ya tengan, pues, jetpack instalado, que lo usen para otras cosas y qué tal y qué cual, y que digan, ay, pues mira, voy a poner aquí un, un, yo qué sé, pues un contenido de pago y qué tal y qué cual. Bueno, pues igual les puede encajar. Y yo personalmente, no lo veo, no lo veo, pero. Esto abre la posibilidad que la gente monte Membership Sites de forma más fácil, ¿no? Con lo que, bien, lo tendré ahí, lo consideraré, está, está interesante, pero básicamente lo veo como una, un primer peldaño a un camino, un primer paso a un camino de alguien que luego más adelante va a decir, ¡Ostras! Me gusta mucho esto, Membership site, me funciona, he validado la idea, pero ahora quiero migrarlo a un a un plugin de Membership Sites como Restrict Content Pro, Page sí. Memberships Pro, más potente, ¿no? ¿Cómo, cómo lo veis, Juan?
0: Yo lo veo bien, o sea, es para que bueno, eh, Jetpack supongo que han visto que al final el tema del membership pues es un tema que da Claro. Y mira, han decidido hacer un, un módulo. A ver, a mí me parece bien y sobre todo más enfocado a la gente pues que tenga un site, un site tenga Jetpack y quiera añadir algún tema de pago, más que nada, no porque es un caso típico. No, es que he montado, es que es el, la, el club de la asociación de, del Cactus, no y necesitan claro. pues cobrar una membresía anual. no Pues yo creo que en este caso aplicaría. <risa> me Ha gustado mucho
1: lo del Cactus, sí,
0: señor. ¿Sí, ¿no? Bueno, ahora, membresía de todo tipo, porque sí, sí, no sí, 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 de visto Cactus, de todo Sí, sí, sí. He visto de todo <risa> pues, pues sí, sí, ¿no? Y luego, si sí, ya que eres un membership pues más complejo Restricción de contenidos, de vídeos, etcétera, Pues sí que hay que ir a cosas mucho más Específicas, ¿no? Pero en el caso de la asociación del cactus Que necesitan pues simplemente un pago Para sus claro. eh, para sus usuarios Pues no vas a montar toda la parafernalia De WooCommerce, Membership Por Street Content Pro, etc
1: Muy bien, muy bien, a ver qué, ya os sí. mantendré
0: informados Venga, va, ya nos dirás qué tal tus experimentos pues eh, pasamos ya a otra noticia, esta es un poco más técnica, esto es sobre mm. temas de máquinas virtuales, y es el VVV, que es el Varin, Varin Varans, no sé Barans, qué. Si eh? sí, nunca me he aprendido el nombre de, de este proyecto, oh, pero oh, no bueno, que... Pronto. Exacto. Varin, Varans, Varans o sea que es tócate entonces eh, esta gente han sacado bueno básicamente el, el, el 3V es, es un software eh, que funciona con, con una máquina virtual en el que permite crear entornos locales para desarrollo normalmente eh, siempre viene pues con los últimos estándares ¿vale? y justo lo que han hecho es que estaban en la versión 3 y la versión 2 y ahora han sacado la versión 3 uh -huh. y es que la versión 3 eh, viene con Ubuntu, 14, eh, Ubuntu 18 que sería la última versión estable y a la que más soportes le van a dar Muy y bien, esto porque porque la versión 2 tenía Ubuntu 14 que justamente se le ha terminado mm, el vale. tiempo de soporte introduce un montón de, de novedades han hecho un poco de reestructuración entre cuando se crea la máquina virtual ya no se guardan eh, datos de MariaDB de Maria de dentro de, de la misma base de datos o sea que más o menos pues, se ha modernizado un poco la verdad está bastante bien dale un vistazo y es un proyecto que está chulo porque lo está lo lidera Tom Nowell que es un des, un crack un desarrollador un crack eh, y que y que trabaja en WordPress VIP y que lo que sale de ahí vamos siempre es vamos lo último de lo último no así que nada echarle un vistazo si desarrolláis con entornos locales y si queréis algo estándar y, y robusto pues lo podéis eh, mirar por ahí, por ahí lo podéis usar y darle un vistazo
1: claro que sí, le echaremos un vistazo a ver qué tal y nada, para acabar pues veo una interesante noticia, bueno más que noticia es un tutorial en el cual la gente de WP Tavern hacen un mini tutorial de cómo construir eh, bloques pero sin Javascript Y entonces prueban precisamente, eh, bueno de hecho estoy haciendo un curso, estoy preparando un curso muy chulo sobre esto, en el cual veréis hasta 10 plugins para temas de bloques pero vamos, ellos en este caso prueban a Advanced Custom Fields, ACF, eh, que para los amigos que ya lo comentamos la semana pasada, luego Block Lab también y Lazy Blocks, uh -huh. ¿eh? que son tres Exacto. de los plugins que te permiten crear bloques como tal. Ah, ya sabemos que, a ver, esto es como todo, lo puedes programar, es como los custom, los custom fields, no, ah, los custom fields los puedes programar, pero habiendo eh, ACF, ¿para qué nos complicamos la vida? Bueno, pues en este caso también hay estos tres plugins que te permiten crear bloques sin saber uh, JavaScript, que ya sabemos que los bloques van con JavaScript y tal, con lo que yo os aconsejo que lo miréis. A ver, es un tutorial muy por encima, ¿eh? para que os no entran en profundidad pero para que veáis las tres aproximaciones ya os digo, yo estoy preparando ahora un curso y vamos a ver hasta 10 mmm, plugins que te permiten este tipo de cosas uh, con profundidad cada uno para que veáis cuál es el camino que, que os mola más ¿Cómo lo veis, Juan Yo lo veo
0: estupendo, me encanta, la verdad Así que veremos qué tal con estos tutoriales y estos plugins y estos demás que cada poco, cada vez más son más famosos porque la gente se quiere poner al día con Gutenberg. Así que ya veremos cómo funciona el tema. Así que nada, John, si te parece, pasamos a la parte del feedback. Que Venga, me a ver qué
1: nos dice la audiencia. Va. Feedback, press feed, las preguntas de la audiencia. Venga, va, Joan, cuéntanos. ¿Qué nos pregunta Nawai? Mira, va, este es Nawai. Lo leo yo, va. Dice Venga. Aupa Joanes. Bueno, aclarar que Nawai es socio mío. Lo digo porque como de toda la vida, ¿no? Es socio <risas> mío en uh, Código Genesis. Que, por cierto, Código Genesis va a subir de precio el día 3 de junio. Ya lo explicaremos bien. Largo y tendido. Pero el día 3 pasamos de 10 euros a 19. Entre otras cosas uh -huh. porque hemos pasado de 20 snippets a más de 200 ya.
0: ¿Mm? Madre mía.
1: O sea que aprovechadlo ahora y tendréis el precio para siempre. Bueno, en todo caso, Nawai nos dice... A Upa, Joanes, solo aclarar que Genesis ya está haciendo el cambio de home creadas en bloques en lugar de widgets desde la versión 2.8. De hecho, ya tiene varios child themes con la página principal creada con bloques, como por ejemplo Revolution Pro, Authority Pro y Monochrome Pro. Un saludo. Claro que sí, es verdad, cierto, cierto. Esto lo comentamos la semana pasada y no lo comenté. O sea, estábamos hablando del tema de las nuevas homes hechas con bloques y no comenté, es verdad que, eh, y de hecho, la gente de Estudio Presa ha mandado ya unos cuantos correos uh, diciendo hey, ¿qué estamos haciendo esto? Bueno, aparte de adaptarse a Gutenberg eh, para que queden bien los estilos y tal, lo que ha hecho es que ahora las Homes también poco a poco pasa del widget al fantástico mundo del bloque. O sea que probad, eh, de hecho estos themes los podéis probar si estáis suscritos a boluda.com, con lo que Revolution Pro, Authority Pro, Monochrome Pro. Y así veréis cómo construir una Home a través de estos bloques, que es lo que defendíamos la semana pasada, que es mucho más intuitivo editar la Home desde la página de la Home que desde Exacto. el apartado de widgets,
0: ¿eh? Sí. Ay, qué cosas tú, el tema de, de Genesis.
1: Sí, señor, sí, señor.
0: Pues nada, pasamos a Agustín y a Fabio, que uno comentó una cosa y otro contestó, así que mira, que un poco de comunidad, vale, sí que sí que hay, así se van ayudando. Y Agustín comenta, hola, Joanes, soy fan de los dos, son los Messi, Lionel Messi del WordPress, <risa> chicos, les escribo porque necesito de su ayuda. ¿Conocen algún plugin de reserva de turnos con restricciones según el nivel de suscripción que tenga cada cliente? Me explico. Tengo tres niveles de suscripción y en cada nivel el suscriptor puede sacar un determinado número de turnos por mes. Por ejemplo, el nivel bronce puede reservar solo dos turnos, el plata cuatro, etc. Espero que puedan ayudarme. Son, son unos genios los dos. Y Fabio contesta. Hola Agustín, aquí te dejo dos posibles posiciones pociones, perdón. Eh, la primera es WooCommerce con Membership más Bookings. Luego, la segunda sería Restrict Content Pro, WooCommerce más Bookings. Personalmente, me gusta más la primera poción, pero Restrict Content Pro se integra bien con WooCommerce. Esperemos que nos dicen los magos del WordPress. ¡Un saludo!
1: Hey, ¡Muy bien! Me gusta que la gente ya directamente responda a las preguntas en los comentarios. O sea, que muy bien. Sí, sí, ambas pociones. Esto parece un poco ya Harry Potter. Aquí seríamos los profes de pociones y Exacto. tal. Entonces habría el profe de Malas Artes, que sería el de decir Forest y estas cosas, ¿no? El developer oy, oy, oy. Oy, oy, oy. y todo oy, oy, oy. esto en todo caso, gracias por la pregunta y la respuesta, muy buenas posibilidades ambas, y hablando de developers pues es que justamente ahora viene a huevo porque el siguiente mensaje es de Juanca ni más, ni más". no, tú no, eh, Juanca Juanca Díaz, ya sabéis que son distintos no y que precisamente nos dice jajaja, ja, ja, así que Jay de Velopia sí, hacíamos la coña con Juanca hombre, yo podría ser cantante si no fuera por la voz, lo único que tengo de músico son las pintas, que tengo más pintas que de rockstar que algún rockstar, pero lo más cerca del sector musical, que estoy es por grabar un podcast. Muchas gracias por la mención. Un abrazote a los dos. Juanca, claro que sí. Juanca Díaz de J de Velopia. DJ de Velopia. Vamos a poner un poco de eco. DJ de Velopia. Esto representa que era un, un, un scratch. ¿eh? Sí, en fin, ya. pues nada, Juanca, que me hace mucha ilusión que estés ahí al otro lado y cualquier cosa aquí lo tienes. Venga, ¿Sí, va, nos vamos con Jesús. ¿Qué nos dice?
0: Jesús nos dice, hola crack, os escucho desde hace tiempo, pero desde que he sido padre todavía más. Me paso el día escuchando el podcast y paseando el enano en el carro. Es la única forma de dormirlo. Quería daros a conocer, conocer un bloque que he desarrollado que te permite insertar mapas en el contenido sin necesidad, sin necesidad de APK y de forma súper fácil. El plugin es MacBlock Li, eh, Leaflet. Por otro lado, pediros que no os deis un tirón de orejas a todos los desarrolladores que, como yo, hace las cosas y, no la, y nos las damos a conocer. Gracias y a seguir así. Pues nada, muchas gracias Jesús por este plugin, dejaremos las notas, en el, lo dejaremos en el enlace de las notas del programa y lo, y lo probaré porque tiene muy buena pinta, porque es lo típico que te preguntan un cliente, no, es que quiero insertar en un mapa, no, pues eh, mira, eh, lo usaremos y yo lo, lo probaré, seguramente, porque es, eh, bueno, tiene muy buena pinta y aparte pues que a veces es un coñazo lo del Wormos, lo de la API. y no sé si te ha pasado alguna vez, Joan, sí. pero... Un coñazo que por un simple mapa tengas que ir venga al y venga a meter una tarjeta de crédito que hace falta porque ahora te la piden, sí, aunque te lo sí, den. Sí. para poner el cerrado. típico
1: mapa de dónde estamos. A ver, otra cosa es que hagas una web en la que esto tenga una gran presencia, que digas, no, es que vamos a poner las 23 tiendas que tenemos y cada una tiene que tener todo esto, no sé qué, y, y en la Home vamos a poner un mapa con todos los um, iconos de dónde encontrarnos y tal. Bueno, vale, pero para poner el mapa de dónde Somos, o sea, al final la gente acababa haciendo una captura de pantalla cutre para no tener sí. que hacer todo esto y colocar directamente un, un GIF o una imagen, ¿no? Con lo sí. que, uh, mira, genial, este bloqueo viene sí, sí. estupendo. Tomamos bueno, la
0: cantidad, la cantidad de webs que entras ahora y en el formulario, en el mapa, uh -huh. te sale como tapado y dice, este solo ¿Sí? está en modo desarrollo. Sí, no sé señor, que queda, cata que queda cutre, cutre, ¿eh? también. Sí, 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 sí. Pero bueno, esto es un cambio que hizo Google, creo, si no recuerdo mal, hace dos veranos que hizo un cambio de, de la API del tema de los mapas. Jolín, es que esto da para un podcast, incluso. Sí, sí, y... sí, sí mira,
1: si os interesa, comentádnoslo y le dedicaremos un día entero.
0: Exacto. Y nada, hicieron el cambio de la, de la API y, y como ahora te piden una tarjeta de crédito, porque cambiaron un poco el sistema de monetización del, del, del cambio de, de la API, de las llamadas a la API, pues sí, sí, muchos mapas han dejado de funcionar Y es un coñazo porque hay que ir a la cuenta Poner tarjeta oh. de crédito La API, no sé qué, la alta el dominio Bueno, es una liada, madre mía, madre mía Pero bueno, en fin, Joan dejemos eh, los mapas por un lado y pasemos al tema de la semana
1: Oh, sí señor, sí señor Que me interesa, Juanca, porfa Dale algo de... de para... Ahí. No, pero esto es de asilo bueno, Vaya, vaya bueno. Te han cruzado los cables ahí, ¿eh? Y así ríes. Sí, sí, abre un hombre. Carga los, los sonidos de nuestros. En fin, venga, va, Joan.
0: ¿Qué, ¿Qué decías? Que hoy el tema es muy chulo. Sí, sí, hoy el, el tema es muy chulo porque hablaremos de los custom post types y de las taxonomías. Muy bien,
1: hey, es un tema que yo creo que en cualquier desarrollo, por pequeño que sea, hay un momento u otro en el cual te planteas si hacer uso de páginas o de custom post types. Hombre, no de los posts, porque igual los sí. posts es un poco pillado, ¿no? porque siempre está bien para tener un blog, pero las páginas son muy versátiles y puedes crear, tú puedes crear, por ejemplo, una página que se llame, yo que sé, cursos, y luego dentro de cursos, una subpágina que sea curso número uno, y dentro de esa, una subpágina que sea clase número uno del curso uno de, la, de los cursos, ¿no? Por decir sí. algo. Exacto. Y sí, funcionar sí. funcionaría,
0: pero en ocasiones
1: sí, sí. es mejor hacer un custom post type. Venga, va, cuéntanos, ¿de qué
0: va esto? Sí, a ver, eh, para empecemos, ¿no? Estuve mirando también en la página de WordPress Radio cuando hablamos de, de, sí. de, de Custom Post Types y fue hace dos años Toma. O sea, que dije, venga. Venga, era el episodio 53 Si no recuerdo mal O sea, que llevamos muy poquito con, con el podcast Así que así que nada hoy Tengo que hablar de Custom post Pero un poco más a fondo, ¿no? Y más enfocado uh -huh. pues de cara a proyectos Porque al final está muy bien la teórica pero la práctica ¿cuándo los podemos usar o cuando pues por ejemplo desde mi experiencia con todos estos años que he visto de todo no pues y de todo y con, y con muchas maneras de hacerlo pues cómo hacerlo mejor vale qué son los custom post-it? pues eh, digamos que es, una, es como una unidad que tenemos dentro de WordPress vale por ejemplo por qué digo unidad unidad de almacenamiento unidad de, unidad de datos digámoslo no uh -huh es por, por ejemplo que en WordPress cuando entramos en el, en, en, en el panel de administración tenemos los posts, las páginas o los elementos de menú, los comentarios, pues cada elemento que se guarda dentro de, de cada uno de estos tipos de contenido eh, al final eh, es un custom post type, pues por ejemplo los posts es un custom post type, las páginas es un custom post type, el menú es un custom post type también no y todo esto va guardado en la tabla wp-post de la base de datos que, que creo yo en que deberíamos hacer un, un programa sobre la base de datos de WordPress. ¿eh? Oh, Porque es muy chulo. Que... Yo tengo
1: un curso entero solo de hablar tabla por tabla y tal, y creo que estaría muy bien hacer un repaso. Ah, pues mira, apuntemos, pero apuntemos lo que después <ríe> siempre nos pasa: <ríe> que decimos, ay, ¿qué dijimos la semana pasada que hablaríamos? Venga, lo apunto aquí en la escaleta y así no Venga, nos olvidamos. Va. Y si os Perfecto. interesa,
0: decídnoslo, va. Venga, va. Pues, pues esto, ¿no? Pues que se van guardando ahí la tabla de WP-PORTS y en el que, pues, eh, cada fila, pues, al final es un contenido y que luego, pues, lleva una celda, esa fila de la base, dentro de la tabla que se indica qué tipo de contenido es. Pues, si, por ejemplo, hemos guardado una página, pues, se va a guardar una nueva fila en la base de datos y se va a etiquetar como, eh, como página, ¿vale? Como page. Vale, entonces, custom postáis, ¿Por qué este rollo? ¿Para qué sirven? Pues, mira, esto más que nada es para hacer bien la arquitectura de la información, ¿vale? Eh, porque yo me acuerdo antes de los custom post types, cuando te pedían, no, es que quiero una página corporativa, con eh, voy a tener un blog, voy a tener una zona de prensa y unas fichas del equipo. Claro, antes lo tenías que hacer todo con posts con páginas, con categorías, subcategorías, arquitectura de página arriba abajo, o sea, era un follón. Pues a partir de WordPress 3, si no recuerdo mal, WordPress 2.algo, aparecieron los Custom Post Types, que esto pues mejoró bastante todo el tema de la gestión de contenidos, porque al final es uno de los puntos fuertes de WordPress, que te permite separar el contenido dependiendo de su tipo. Esto a nivel de arquitectura de información ayuda para tenerlo todo mucho más ordenado, mucho más organizado a nivel lógico porque, por ejemplo, si estamos haciendo una página para un colegio que tiene alumnos, que tiene profesores, que tiene asignaturas, carreras, etcétera pues gracias a los custom post toda esta información la podremos organizar muchísimo mejor. Y hay un tema también importante, que es el tema de las URLs bonitas, porque imaginamos que lo hacemos todo con post claro. y con categorías. Uh -huh. Al final vamos a tener las mismas URLs muy parecidas, pero si queremos separarlo ya todo mucho mejor y, y a nivel deseo pues que sea más amigable, pues al final como Locuston Postage van a tener sus propias URLs, pues esto va a ayudar pues, que de, de cara al futuro eh, esto pues, esté bastante mu mucho más mejorado ¿no? y que eh, la página web pues, tenga sus carpetas. Yo siempre cuando pienso en la arquitectura de información, pienso y, y lo cometo como si fuera um, carpetas, vale carpetas físicas pues mira aquí tengo en esta en esta parte de la mesa tengo lo, eh, las entradas del blog claro, aquí tengo claro. las páginas aquí tengo las asignaturas aquí tengo la parte del equipo claro como todo eso tiene su url luego viene google o viene Yahoo o vino yandex o quien sea no y ah vale esto de aquí esta carpeta vale vale entonces si se lo dejamos más masticadito pues al final le va a gustar más. Otro ejemplo, ¿no? Pues montar, como por ejemplo, Joan, lo que tú tienes en boluda.com, que tienes el blog, tienes el podcast, uh -huh. tienes los cursos, uh -huh. tienes los posts. Si cada uno tiene su carpeta, luego, pues a nivel de URLs es mucho más bonito y a nivel de SEO esto a Google le encanta. ¿vale? Sí. así que eh, esto al final pues esto todo esto ayuda pues a que la arquitectura del contenido y a nivel de SEO sea lo más natural posible y que a los, in, a los eh, buscadores les encante porque al final siempre estamos buscando más tráfico estamos buscando eh, eh, esto ¿no? Eh, que Google pues nos indexe mejor y más bien posicionados pues eh, y que también que cuando nos busque aparezca ¿no? salga primero en nuestro enlace y debajo en forma de árbol un poco sí. eh, los diferentes contenidos ¿vale? organizados un poco por carpetas, pues esto se consigue haciendo bien esta arquitectura de URLs, ¿vale? O sea, o sea que no simplemente es para organizar bien las cosas, sino que también va a ayudar a estos temas de arquitectura de información. También hay un tema importante que es un tema de rendimiento, vale, que si usamos un tipo de contenido para cada cosa en lugar de usar todo de posts y de páginas, pues al final el rendimiento va a ser muchísimo mejor porque las URLs van a ser separadas, no tenemos que hacer queries raras. Sí, porque quiero los posts de esta categoría que pertenezcan a tal, con esta tag, no sé qué. En cambio, si con simples URLs ya tenemos los contenidos que creamos, pues al final eh, eh, podremos tenerlo todo de manera eh, más rápida. A nivel de, de proyecto, no ¿de cuándo? De ¿Cuándo veremos? ¿Cuándo se aplica todo esto? ¿Cuándo voy a saber que yo necesito 3 o 40 custom post types Pues esto claro. cuando estamos en la fase de definición del funcional. Cuando estamos con el cliente, con esa toma de requerimientos y vemos, ah, vale, que tienes estos contenidos, ah, vale, es que vas a tener notas de prensa y quieres tener también estos documentos en formato porque son eh, estudios y son... Eh, también el que tienes un portafolio vale, vale, entonces es cuando hay y, y creo que lo hemos dicho en alguna vez en algún episodio de, de presupuestos y es que eh, lo hemos puesto incluso se pone en, 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 por escrito dentro del presupuesto van a ver los, sigues, los siguientes custom post types, este, 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 este porque esto luego va a ayudar mucho a que el, el proyecto se desarrolle bien vale así que tenerlo en cuenta que primero definirlo esto en el funcional y luego eh, meterlo dentro del presupuesto más que nada pues para evitar problemas futuros ¿vale? luego también esto es, es traspasarlo, es importante también que el desarrollador eh, lo sepa ¿vale? quien vaya a desarrollar el proyecto es muy importante que sepa los diferentes custom post types que se han definido claro. eh, en el funcional, porque luego le, le viene un diseño y ve listados de cosas y ya ah, bueno pues esto pueden ser los posts, esto puede ser un widget todo esto tal ¿no? es muy importante que para toda esa arquitectura de información que queremos, esa organización de URL que queremos pues uh -huh. que el desarrollador no claro. solo eh, se le pasa un diseño, sino que también hay un poco de, de, de traspaso de onboarding, ¿no? Es una cosa que me encuentro mucho, ¿eh? De que en el paso de, de, del desarrollo de una web, que la, una agencia te pasa el, el diseño y, venga, va, empieza a maquetar, ¿sabes? Y no hay ningún traspaso. ¿eh? Así que muy importante que si trabajáis en un equipo, que eh, el, cuando pasen el diseño, haces la explicación. Más sí, que nada, son, sí. sí, porque si no, luego se empiezan a maquetar, es que me ha pasado. Y entonces no cuesta nada hacer una reunión de una hora, incluso de media hora, explicando de dónde salen estos botones, de dónde salen estos eh, listados, etc. Luego, ¿qué más? Ah, sí, gracias a los custom post types es que uh, ganamos también eh, simplicidad eh, a nivel de temas y de la API, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que sí si hacemos el caso más eh, más extremo de que usamos todo post claro imagínate claro eh, eh, el post type de cursos tendría su plantilla. Igual que el post type de portfolio también. Si lo hacemos todo con post, pues sería horrible maquetar eso, todo condicional, porque si todo es diferente, que si esta categoría, si el post tiene esta categoría, carga esto o carga lo otro. En cambio, al usar los custom post types, nos podemos aprovechar claro. del sistema de, de plantillas que, natural que tiene WordPress. ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si cuando cargamos un post tenemos el, el single.php, pues para los custom post type tenemos eh, un fichero propio de single.php. Por ejemplo, si registramos un eh, post type de portfolio, uh -huh. pues tendremos single-portfolio.php que ese fichero es el que se va a cargar cuando se, se esté pidiendo un, eh, un single de un tipo portfolio. O si tenemos un custom post type de eventos, pues eh, single-eventos.php sería el que se cargaría. Esto también pasa con los... Eh, si no recuerdo mal, sí con los ficheros de archivo con los ficheros de categoría de tags, etcétera, o sea que en, con casi todos eh, los ficheros básicos de plantilla de WordPress podemos eh, tagar meterle como un tag uh -huh. para, eh, para el tema de los custom post types y esto, vamos, esto nos ayuda un montón a la hora de maquetar y a la hora de separar las cosas, ¿vale? Así que dale un ojo al WordPress Template Hierarchy, lo dejaremos una, un enlace en las notas del, del programa que eh, más o menos explica eh, a nivel de, de, de esquema cómo sería todo esto, ¿vale? Yo siempre lo tengo a mano cuando estoy programando desarrollando un proyecto porque va súper bien y nada, al final... Eh, la, mi máxima es que se para y vencerás. Cuanto más post types tengas por unidad de información, muchísimo mejor para todo lo que hemos dicho antes, tanto URLs, templating, la vida te va a ser mucho más fácil si tienes todo esto separado. ¿Vale? Sí, señor. Ahora, sí, señor. Y ahora viene, ¿cómo funciona esto? ¿Esto vienen ajustes de WordPress, más ajustes, escritorio, herramientas que tienes por ahí? No, hay que registrarnos, ¿vale? ¿Y cómo se hace? Se hace con un, con un código, ¿vale? Está documentado en el, en el códex de, de WordPress y es una función que se ejecuta dentro de un, de un action y que, bueno, pues a través de unos arrays y tal, pues se va registrando pues qué nombre que quieres que tenga, qué etiquetas, qué características quieres y sea... Por ejemplo, como los posts que no son jerárquicos, o sea, como las páginas que sí que son jerárquicos, que tenga pues la, en la pantalla del editor que quieres que tenga, pues sí, el título, el, el contenido, imagen destacada, etc. ¿vale? Esto es como se hace normalmente, ¿vale? Y este código normalmente, pues por eh, porque vamos con la más directa, lo metemos en el functions del team, del tema. Y esto no te debería ser así. Asunto. ¿Por qué? Porque eh, recordemos que el tema que estamos desarrollando, al final no deja de ser un vestido para, eh, para la web que estamos eh, desarrollando. Y en cambio el Custom Post Type es un modelo de datos, ¿vale? Es súper importante... Que al final son cosas totalmente separadas, así que esto hay que meterlo en un plugin, creamos un plugin vacío o incluso si ya tenemos un, un plugin dentro del proyecto pues lo creamos, pero yo prefiero crear un, un plugin con todos los custom post types. más que nada que como es información, como son datos, es eh, muchísimo mejor que esto esté en un plugin. Todo, dentro del plugin meteríamos todo el churro de, de, de código que tendríamos, ¿vale? Es un poco enfarragoso si lo hacemos a mano, pero tenemos webs tipo, hay varias, tenemos GenerateWP que nos permite generar bueno, que nos genera automáticamente el código PHP uh -huh. uh, del post type que queramos registrar tenemos todas las opciones posibles ¿vale? De, pues, de, de la, desde la etiqueta, las opciones, la visibilidad a nivel de queries, cu de cuando queremos que aparezca o no, a nivel de restapis, si queremos que se active o no ¿vale? entonces eh, esta página, yo la uso bastante a la hora de registrar un post type porque si ya tocáis cuatro ajustes veréis que hay como 50 líneas de, de código y esto hacer la mano un poco enferragoso así que recomendadísimo el GenerateWP aparte que tiene genera, mmm, tiene varios generadores vale yo lo uso y va genial y también para generar los, los custom post type también tenemos eh, plugins, pero que a mí no me gustan o sea, que plugins que te registran custom post yeah, sí. a mí, a ver es muy cómodo es, eh, es muy ágil y tal pero guardar en bases de datos definiciones de, de datos, yo no soy muy partidario porque el día de mañana se actualiza el plugin o se borra o se desactiva por, por algo y ya la hemos liado Hmm. Así que yo prefiero hacerlo en un Sí, incluso un por plugin. el tema de
1: eficiencia, ¿sabes? O sea, el código que está en un archivo, hardcodeado ahí en el archivo, carga mucho más rápido, simplemente se interpreta y ya está. El código que está dentro de una habla en una base de datos, o sea, se tiene que atacar a la base de datos para ver cuál es el código. Es que es excesivo, sobre todo porque se puede generar... A ver, ojo, para los custom post -types, para los custom fields, vale, se entiende, porque es mucho más complejo, pero es que crear custom post types y custom taxonomies es tan fácil como ir a lo que dices tú, Joan, a generate WP o tener el, el código en un text expander de turno. Y sí, que son varias líneas de código, pero son muy fáciles. O sea, igual son 20 o 30 líneas de código, pero la gran mayoría son etiquetas de labels de cómo llamarle al custom post-type. Se define muy rápido. O sea, realmente, para crear un custom post-type son cuatro o cinco líneas. Lo que pasa es que, claro, luego tienes que poner el nombre, el icono que quieres, etcétera. Pero es que es tan fácil hacerlo con GenerateWP que es que no vale la pena ensuciar más la base de datos.
0: Exacto. Sí, sí. Tal cual. tal cual Así que es que no cuesta nada entrar en GenerateWP y generar los, los post-types y dejarlo en un plugin y se queda, ¿no? También recordad que si lo hacemos de esta manera podremos llevar un control con Git, con el, con el repositorio que queramos, tener un poco eh, el tema controlado, porque si lo hacemos por base de datos, recordemos que las opciones de WordPress no se pueden versionar, no podemos llevar un control de lo que está pasando en el panel, y si se tocan las opciones del custom post type y, con, y se lía con algo, pues se jode los permalinks, o no, voy a cambiarle el ID del custom post type porque no me gusta no el, el identificador. En lugar de portfolio, le voy a llamar libros y claro. ya está. Pues cambio de URL es total, bueno, un drama, enlaces permanentes roto, etcétera. Y un truquito importante, y es que seguramente cuando generéis eh, Custom Post Types tendréis que guardar los enlaces permanentes. Normalmente pasa, a veces sí, a veces no, porque si eh, generáis un Custom Post Type, lo vais ahí en el panel, con su panel de chincheta, no sé qué, le dais Añadir Nuevo y lo queréis ver, no lo veréis, y da un 404, es que hay que guardar los enlaces permanentes de WordPress, ¿vale? Ajustes, enlaces permanentes, guardar, es un truquito, de, del almendruco que tiene muchos años este truco, porque uh -huh. siempre pasa. A veces WordPress se actualizan las regular rules y no se guardan bien en memoria. Si vamos a ajustes guardar cuando nos dan 404, con esto se arregla. Con esto he arreglado yo muchas cosas, ¿eh? solo con este botón. O sea, imagínate tú, incluso que se puede re a llegar a arreglar con eh, guardando los enlaces permanentes. Sí, señor. Y nada, y finalmente pasamos eh, con el tema de las taxonomías, que al final no llega, eh, bueno, al final es eh, cómo coger las categorías y taxis y, y expandirlas y crearnos nuestras propias categorías y etiquetas. Y ah, decir, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué necesito yo aquí más categorías y más etiquetas? Bueno, porque todo contenido necesita ser clasificado. Hmm. Por ejemplo, si tenemos un portfolio de nuestras webs y queremos eh, clasificarlas, pues mira, quiero... En eh, hacer un menú filtrador de, pues mira, proyectos hechos con WooCommerce, eh, proyectos hechos con eh, WordPress, con Gutenberg, proyectos hechos con diseño mobile o mobile fest, etcétera. Claro, como con los custom types de por sí, esto no se puede hacer. ¿Cómo claro. se haría? Pues gracias a las taxonomías que no dejan de ser categorías que nosotros creamos expresamente para el tema. En este caso, pues esto nos va, por ejemplo, también una tienda de vinos, ¿no? Vamos a tener vinos, pero tengo vino rojo, vino blanco, vino del Pirorat, vino de la Rioja, pues todo esto, ¿cómo se clasifica? Pues lo mejor siempre es hacerlo con taxonomías, ¿vale? Que al final eh, nos van a ayudar, pues, a que las queries sean mucho más, eh, mucho más sencillas y que si el día de mañana queremos añadir un menú de filtrador, pues con, vamos a tener máxima compatibilidad con los plugins que tenemos en el repositorio porque plugins de filtros, pues por ejemplo para tiendas online hay miles, hay miles de temas y entonces eh, una taxonomía sí que, lo van a, sí que lo van a ver, por ejemplo WooCommerce lleva muchas taxonomías las categorías de productos, los atributos, las clases de envío, o sea un montón de taxonomías tiene WooCommerce como digo, nos va a servir un montón para el tema de los filtros y también eh, se usan al final con los custom post type, pues que si creamos un portfolio, pues vamos a crear una categoría categoría de portfolio y que a la hora de registrarlo, pues le diremos, oye, que esa taxonomía está ligada al portfolio o que esta taxonomía está ligada al custom post type PINOS. Pues esto más o menos es cómo funcionaría Y también al final esta, lo, se puede registrar eh, con PHP En el Codex tenemos toda la información de cómo registrarlo Y también podemos decidir pues, si, lo, si lo queremos de manera jerárquica Como las categorías Con eh, categorías padre y taxonomías padres y taxonomías hijas O si lo queremos como tags Si lo queremos como las típicas tags que no tienen jerarquía Que no hay padres ni hijos entonces, eh, como siempre, ese código PHP, por favor, no lo metamos en, un, en el tema porque esto es información de datos, sino que lo vamos a meter en un plugin. También hay plugins que permiten generar taxonomías y, y tal y demás a través del panel que te traiga. Yo no soy muy partidario, como he dicho, como he dicho con los custom post types, porque al final se puede liar, eh, alguien puede cambiar las configuraciones y te cambia todas las URLs, ¿vale? Así que nos iremos a Generate WP y aparte del que hemos dicho del post type, también tenemos otros eh, generadores, ¿vale? También tenemos el de Taxonomy Generator. También dejaremos la, las URLs de, de, del generador y que va genial, la verdad que va genial, podemos generar pues con qué taxonomía queremos, nos va a generar todo el PHP que hace falta, con qué custom post type está ligado y lo tendremos ahí. Así que con esto llegamos al final de este mini tutorial del Custom Post Type y taxonomías. Muy bien,
1: Juanca, un aplauso. Ahí. Sí, señor, sí, señor. Estaba escuchando con atención y coincidimos plenamente en todo. El tema de los Custom Post Types y de las Custom Taxonomies uh, fue el gran cambio de WordPress. Yo considero Total. que fue lo que hizo que algo que era un, bueno, un sistema para montar un blog pasara a ser un framework para montar tu, tu página web. Que no es perfecto. No tiene que. Evidentemente, no, no tiene por qué serlo, ¿no? que hay algo más allá del custom post type que es crear tus propias tablas por supuesto también porque a ver Aquí hemos hablado muy bien de los custom post types, pero también es cierto que en algunas ocasiones quizás no todo es un custom post type. Hay uh, softwares, como por ejemplo ahora IDD lo va a hacer, FooCommerce en su uh -huh. momento y tal, que crean sus propias tablas y no usan custom post types. Ojo, y nosotros no lo vemos, ¿eh? porque cuando, cuando vemos el uh, panel de control vemos lo que parecería un custom post type. O sea, ojos del usuario no se ve. Pero eso ya sería tema quizás para otro podcast, ¿verdad?
0: Exacto, sí, sí, totalmente Así que nada, ¿no, John, si te parece pasamos finalmente a la comunidad de WordPress que tenemos por ahí, por siempre todo el mundo unido de la mano Venga, vamos allá
1: WordPressers unidos, jamás eran vencidos montando sus uh, paranoias sus WordCamps, sus Meetups, sus Virgin Days sus WordPress Days, sus first and Thousands y, y todo con, con salsa Venga, va, mételo, mételo Venga va. ¿qué tenemos esta semana, Joan, en cuanto a meetups, wordcamps y otras locuras?
0: Pues mira, empezamos el eh, miércoles, hoy miércoles, porque hoy es miércoles 22 de Toda mayo, vida, sí, empezamos sí. en eh, Cádiz, WooCommerce, todo lo que necesitas eh, para tu negocio online, Pamplona, cómo, aprende, cómo aparecer las primeras posiciones de Google, el proceso de diseño en el desarrollo de sitios UX y usabilidad. Jueves 23 de mayo en Tenerife, seguridad web y SEO local. En Málaga, WP Cli automatiza tus tareas y tómate un café. Open South Code 2019. En Málaga, trabajando con Genesis Hooks. En Málaga, también desarrollo de bloques de WordPress Gutenberg con React. Open South Code también. Y en Pontevedra, cómo aplicar la ley de Pareto a WordPress, a tu vida y a tu negocio. Ah, muy bien. Sab Sí, ¿eh? Sábado 25 de mayo, eh, Do Action Cáceres 2019, hacka hackathon social con WordPress. ¿eh? Muy bien, esta hackathon ¿eh? ahí mm -hmm. en, en Cáceres. Así que los que estéis por la zona, pasaros por ahí, porque estas hackathons están muy chulas. Hackathon para cualquier fundación sin ánimo de lucro, que va a estar súper guay. Ya se ha organizado alguna por, por Madrid y por Bilbao, si no recuerdo mal, pero que están súper bien. Así que, nada, estos serían los meetups y eventos que tenemos durante esta semana en, en la península. Y luego tenemos WorkCamps. WorkCamp Irún, del 31 de mayo al 2 de junio. Que me han dicho un pajarito, Joan, que tú estarás por ahí. Sí,
1: señor, efectivamente. Doy dos charlas, de hecho, una fuera, en la calle, porque ¿Sí? el amigo Moratinos, pues, ha montado un tinglado brutal en la calle y ahí estaremos hablando de motivar a la gente para montar su negocio online. Y luego el sábado también, pero ya la WorkCamp más tradicional. O sea que,
0: Muy doble bien. charla, imagínate. Workcamp Europe del 20 al 22 de junio, WordCamp Cádiz del 7 al 8 de septiembre, WordCamp Pontevedra del 20 al 22 de septiembre, Workcamp Sevilla del 4 al 6 de octubre, Valencia del Workam Valencia el 19 de octubre, WordCamp US del 1 al 3 de noviembre, Workcam Oviedo del 16 al 17 de noviembre, y WorkCamp Granada del 29 al 30 de noviembre.
1: Muy bien, ¡ey! Genial. Un poco de todo. Me ha gustado el tema de la hackathon y que vemos que hay cosas tanto de gestión, como avanzadas, como de programación, como para principiantes. Es la gracia de las meetups y de las WordPress. Exacto,
0: sí, de todo. sí, sí. Así sí. que nada, muchas gracias a todos por estar otra semana más aquí en WordPer Radio. Recordad que nos podéis eh, comentar, nos podéis escribir en, en www.wpradio.es, donde ahí estamos atentos, descubriendo y contestando todo el feedback que nos va llegando. Recordad que nos. Eh, agradecemos un montón estas 5 estrellas que nos metéis en, en iTunes nos ayudan, nos ayudan a llegar a mucha más gente, y nada nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene con más Wordpress, con más Wordcamps y más Meetups, así que nada nos vemos, ¡Adiós! Adiós.